0: Herzlich willkommen zu unserer 23. Folge Digital Health TV. Auch heute widmen wir uns wieder dem Themenfeld der Digitalisierung. Dies aus den Bereichen der Hospitalplanung, der Krankenhausberatung, der Hygiene und der Patientensicherheit. Als Experten durften wir Herrn Gerhard Ertl gewinnen. Er analysiert für uns die digitalen Lösungen und zeigt den Nutzen für Krankenhäuser, Patienten und das Gesundheitswesen auf. Freuen Sie sich auf eine spannende Sendung. Als erstes darf ich Frau Annette Berg herzlich willkommen heißen. Sie ist geschäftsführende Gesellschafterin der Gößling Hospitalplanung. In diesem Zusammenhang verantwortet sie die Bereiche Neubauten, Umbauten, Medizinprodukte und Medizintechnik. Herzlich willkommen, Frau Berg.
1: Schönen guten Abend, danke, dass ich hier bin.
0: Gerne. Als nächstes darf ich recht herzlich willkommen heißen Herrn Thorsten Ammann. Er ist geschäftsführender Gesellschafter von Clinaris. In seinem Fokus liegt der Kampf den Krankenhauskeimen hier im Rahmen der digitalen Lösungen und der Optimierung von kritischen Pfaden im Krankenhaus. Herzlich willkommen, Herr Ammann. Ganz herzlichen Dank. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Als Experten in unserer heutigen Runde heiße ich recht herzlich Herrn Gerhard Atte. Willkommen. CEO des Klinikum Darmstadts und verantwortet die Bereiche Informations- und Kommunikationstechnik sowie die Medizintechnik. Herzlich willkommen, Herr Attel.
2: Besten Dank für die Einladung und freue mich auf die reiche Diskussion
0: Sehr schön. Wir widmen uns der Thematik. Der Digitalisierung und der künstlichen Intelligenz in der Versorgung. Digitalisierung im Krankenhaus ist seit vielen Jahrzehnten bekannt. Sei es im Rahmen der digitalen Medizinprodukte, sei es im Bereich der Arztbriefschreibung, wo wir über die entsprechende Spracherkennung verfügen oder auch im Bereich der Krankenhausinformationstechnologie, der KISS-Systeme zum Beispiel. Das Bundesgesundheitsministerium hat in den letzten Jahren einige Gesetzesinitiativen auf den Weg gebracht. Nicht zuletzt das Krankenhaus-Zukunftsgesetz. Hier 4,3 Milliarden Euro zur Förderung der Digitalisierung. Hermann! Sie widmen sich der Digitalisierung, insbesondere im Bereich der Krankenhaushygiene. Nehmen Sie uns doch einmal
3: bitte mit in diesem Bereich. Ja, ähm, Herr Professor Grün, Sie haben das KZG angesprochen und das KZG ist eine ganz wichtige Sache. Das KZG bringt die Digitalisierung generell nach vorne und das KZG bringt auch die nötigen Mittel für die Kliniken, damit die die Digitalisierung umsetzen können, auch natürlich in unserem Bereich. Ich denke, ein wehmus beim KZG ist, dass der Antragsprozess sehr komplex ist und dass äh, kleine Kliniken es sehr schwer haben werden, mehr als zwei oder drei Fördertatbestände ähm, im Rahmen eines Antrags äh, zu beantragen. Äh, Unser System äh, ist ein digitales Hygiene- und Prozessmanagementsystem mit einer Echtzeit-Lokalisierungslösung und unser System ist in mehreren Fördertatbeständen im KZG förderfähig.
0: Sie widmen sich der Digitalisierung im Bereich der Krankenhauskeime in der momentanen Situation der pandemischen Lage, auch wenn sie sich etwas verbessert hat, natürlich ein wirklicher, ja, wie soll man sagen, ein, ein High Potential. Und in dem Zusammenhang die Frage, welchen Hindernissen mussten Sie sich bisher widmen? und gegenübergestellt sehen bei der
3: Implementierung ihrer Systeme? Gut, ich sehe hier zwei Haupthindernisse. Das eine ist äh, die Einstellung der Prozessverantwortlichen, der Krankenhausgeschäftsführer, die oft das Thema Krankenhauskeime äh, nicht äh, ganz oben auf ihrer Agenda hatten äh, oder auch nicht bereit waren, dafür Geld auszugeben für die Verbesserung der Situation. Das zweite ist, äh, wir arbeiten mit Echtzeitdaten und Echtzeitdaten müssen übertragen werden, verarbeitet werden und dafür brauchen wir eine gewisse Netzwerkinfrastruktur in Kliniken. Also meistens ist es ein WLAN-System, flächendeckendes WLAN. Das war in der Vergangenheit nicht in allen Kliniken vorhanden, aber auch hier hilft das KZG und äh, fordert die Kliniken ja auch heraus, quasi die Digitalisierung generell nach vorne zu bringen und dann halt auch den Ausbau der Infrastruktur mit nach vorne zu bringen.
0: Herdl, in Ihrem Klinikum steht die Digitalisierung ganz weit oben. Welchen Stellenwert hat die Krankenhaushygiene in diesem Zusammenhang?
2: Uh. Wie ein Kollege schon gesagt hat, WLAN äh, ist wichtig. WLAN haben wir im Haus, ja, äh, können wir machen. Wir haben auch eigene Produkte und eigene Softwarelösungen für die Krankenhaushygiene. Äh, äh, die schauen insofern aus, dass wir dort auch Nachverfolgung haben. Wir sind jetzt dabei, äh, die Tracking-Systeme einzusetzen für Patientenbetten und der weiteres. Wir haben äh, Schnittstellen zu Hygienemanagementsysteme. Ja, wir haben sicherlich diese Situation, das Thema kann Krankenhaushygiene so stark im Fokus gehabt, aber jetzt für das Klinikum Darmstadt beschäftigen wir uns mehr mit dem, nicht erst seit gestern, nicht erst seit dem Urteil in Mannheim, sondern schon länger. Also ist bei uns auf dem Fokus und wir haben auch Lösungen im Haus und können das nachverfolgen.
0: Echtzeitdatenerfassung, Herr Ammann. Sie haben es eben gesagt, WLAN, Sie haben es gerade nochmal angesprochen. WLAN ist ja doch ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite benötigen wir es für die digitalen Anwendungen. Andererseits, der Kunde möchte natürlich auch ganz gerne, also unser Patient, möglichst seine Mobile Devices nutzen können im Klinikum. Und darüber hinaus ist es auch ein Einfallstor für beispielsweise Cyberkriminalität. Wie begegnen Sie dieser Herausforderung? Da haben wir den Vorteil,
2: dass wir Quitteshaus sind, Haus zur kritischen Infrastruktur. Da werden wir alle zwei Jahre ganz einfach auditiert und begutachtet vom BSI. Das heißt, wir haben hausinterne, eine, sicher eine, auch eine Stelle oder eine Situation, was nicht jedes Haus der Maximalversorgung hat. Aber wir haben eine äh Der oder die Person schaut natürlich ganz genau drauf, was wir tun. Da sprechen wir mit dieser Person auch immer genau ab, was wir tun. Bei den WLAN-Geschichten, ja, es gibt es, ja, es es genauer zu beobachten, aber dennoch äh, sehen wir mehr den Vorteil und wir können sie äh, durch diese ISB dementsprechend natürlich auch abfangen und sind uns da sehr sicher, dass wir äh, das auch so implementieren und verwenden, wie BSI im Best Practice das vorgibt.
0: Frau Berg, Sie befassen sich mit dem Bau und dem Umbau, den Neubauten und hier hat die Digitalisierung eine große Bedeutung. Aber nicht erst beim Bau, sondern bereits, wenn die Planung beginnt, ist die Digitalisierung an Bord bzw. wesentlicher wesentliches Element und wesentlicher Bestandteil. Oft vergehen allerdings von der Planung bis zum Einzug ein halbes Jahrzehnt und auch möglicherweise noch wesentlich mehr Jahre. Für Digitalisierung sind das Welten. Wie beurteilen Sie dies?
1: Das trifft eigentlich fast nur bei Neubauten zu so Neubauten sind bei der bestehenden Krankenhausstruktur hier in Deutschland eher selten. Wir haben vermehrt mit Umbauten zu tun äh, im Bestand. Ähm, bei Umbauten im Bestand ist eine technische Infrastruktur teilweise nicht vorhanden beziehungsweise eine veraltete Technik ist vorhanden. Das heißt, wenn ich neue Systeme integrieren möchte, implementieren möchte, muss ich auch an die technische Infrastruktur und auch an die Informationsstruktur ran, an die IT-Technik. Ähm, von daher muss man sich bei der Planung von vornherein auch schon Gedanken machen wo bin ich, wo halte ich mich auf im Krankenhaus, wo muss ich vielleicht irgendwelche Daten von A nach B schieben, äh, um da entsprechende Technik auch vorhalten zu können und die Vorgaben auch an die Haustechnik zu machen, die das Ganze ja dann umsetzen muss, teilweise mit LWL-Verkabelung, mit Datentechnik, wie auch immer, getrennte Netzwerke für hemodynamisches Monitoring und für das normale Krankenhausinformationssystem. Diese Vorgaben müssen alle im Vorfeld durchdacht werden, besprochen werden und dann auch in die Planung mit einfließen und eine Planung ist kein starrer Prozess, das ist ein laufender, dynamischer Prozess, sodass es da auch durchaus in mehreren Umplanungen auch während der Planungsphasen kommen kann und darauf sind wir vorbereitet und das ist ein normaler Alltag.
0: Die rollierende Planung, Sie sprachen es gerade an, ist für Sie normaler Alltag. Sie beschäftigen sich auch mit der Implementierung von Medizinprodukten, von Medizintechnik, beispielsweise in Form von Hybriden, OP-Sellen und treffen aber unter Umständen nicht nur auf den Neubau, sondern eben auch auf Altbauten, also bestehende Infrastruktur. Gibt es da einen Spagat und wenn ja, wie bewältigen Sie diesen?
1: Da kann es kein Spagat geben. Wenn ich entsprechende Technik haben will, neue Systeme, neue Technik, ein Hybrid-OP, da muss ich auch die entsprechende Infrastruktur schaffen. Ich muss die entsprechenden Verkabelungen vorsehen, ich muss entsprechende Arbeitsplätze vorsehen. Das geht auch wieder dahin zur Steuerung an die Haustechnik, wenn das Gerät an ist, auch eine Steuerung an die Röntgenwarnleuchte, wie auch immer, oder wenn das Gerät ausfällt, dass dann äh, eine OSV anspringt, die muss geplant werden. Wenn das der Hersteller nicht mitbringt, dann muss das von der Elektroseite mitgebracht werden. Und das gehört auch alles mit dazu zum Prozess der Digitalisierung im Krankenhaus und nicht die eigentliche Software an sich.
0: Hertel, in Ihrem Bereich verantworten Sie einerseits IT und Kommunikationstechnologie, auf der anderen Seite Medizintechnik. Letztes Jahr haben Sie einen großen Neubau ans Netz genommen. Inwieweit ist die Digitalisierungsstrategie Ihres Hauses bereits in der Planung dieses Neubaus eingezogen?
2: Die ist eingezogen, wie Sie die Kollegin schon sagt, äh Wir haben uns im Vorfeld natürlich überlegt, was kommt in den Neubau rein an neue Medizintechnik? Was kommt rein an einfacher? Sagen wir einfacher äh, IT-Technik. Wenn Sie das alles zusammenzählen und die Telekommunikation dann auch noch zusammentun, dann haben Sie und müssen Sie natürlich hausintern, vielleicht auch mal hausintern, nicht nur extern den Berater äh, fragen. Äh, einfach sagen: Okay, was brauche ich denn für Verkabelung? Was brauche ich für Infrastruktur? Das haben wir im Vorfeld parallel zum Neubau natürlich berechnet. Haben, haben einfach äh, Überlegungen angestaltet: Wie könnte denn Digitalisierung in fünf Jahren ausschauen? Wo können zum Beispiel ganze einfach äh, Tablets auf Stationen liegen. Ja. In Zukunft wird sicher mehr mobil gearbeitet. Das sind so Überlegungen, die man dort anstellt. Gleichzeitig sind wir mit dem Einzug auch in die Strategie reingegangen oder in die Umsetzung der Strategie, dass wir standardisieren. Also PCs, management Druckermanagement, Printmanagement umge- äh, anders aufgebaut. Wir sind auch reingegangen, äh, speziell in den Bedside Terminals, wo wir was anders aufgesetzt haben. Äh, das wurde im Vorfeld gemacht. Ja aber äh, auch in Verbindung mit äh, Beratungsfirmen und der Haustechnik zusammen und mit dem Bau, der das bei uns federführend geleitet hat. Äh, aber die reine Prozessentwicklung bezüglich Patient kommt ins Haus rein. Wie durchläuft er, Welche Schritte? Also diese Abstimmung könnte man für die Zukunft beim nächsten Neubau, den ich vielleicht begleiten darf, die würde ich im Vorfeld anders machen. So. Die könnte man sicher nur etwas verbessern. Vielleicht einfach auf eine Blaupause, auf einem, auf einfach einem, auf, auf einem Plan zu sagen, wie ist der Ablauf? Patient kommt rein, durchläuft die entsprechenden Funktionsabteilungen, die bestimmten Leistungsabteilung kommt vorne rein, geht durch diese Sondell und geht dann auf der anderen Seite wieder durch. Das wäre vielleicht mal was ganz Innovatives und das mit der, den entsprechenden Prozessschritten von Medizintechnik und Erfassung von Informationen.
0: Sie sind Maximalversorger, damit gehören Sie zur kritischen Infrastruktur. Das heißt, das stellt besondere Anforderungen an die Betriebsfähigkeit und auch an die Informationstechnologie. Sie haben es jetzt gerade schon gesagt, so einen kleinen Rundlauf in Anführungszeichen. Gibt es etwas anderes, was Sie an einen Generalplaner an Anforderungen stellen würden?
2: Ja, also so direkt, so direkt jetzt vielleicht nicht. Ich glaube, dass es schwierig ist, so einen Bau zu planen, gerade wenn es Neubau ist. Wir haben jetzt 500 Betten dort in, äh, neu äh, bezogen. Äh, die, die Zeit ist ja auch sehr lang, ja, ist auch klar. Äh, ich glaube, da muss man auch immer wieder, und das haben wir auch bemerkt, immer wieder nachhaken. Ja, dann sind ja immer die Kleinigkeiten. Das Entscheidende ist vielleicht a das Verständnis. Was macht Quittis oder was möchte IT? Ja, das ist immer schwierig. IT heißt, EDV aufstellen, Kabel ziehen und dann läuft es. Manchmal ist es nicht ganz so einfach. Ja, weil USV und Aufstation, nicht Aufstation, so, das sind vielleicht so die einfachen Aber so diese, diese diese Asche Überlegung, die dann permanent vielleicht dann vorhanden sein muss. Wie ist der Ablauf von dem reinen Prozess, ein Logistikprozess? Ja, wir werden sicher in Zukunft anders arbeiten bezogen auf Medikation, auf Medika- Medikationsversorgung in den Häusern. Wir werden anders äh, über äh, über die 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 den Patienten selber reden, wenn er seine Devices selber mitbringt, vielleicht dass der sich selber eincheckt. Ja, wie am Flughafen kann er ganz einfach selber machen, geht da hoch, geht auf Station. Das das kann man vielleicht sicher auch vom rein baulichen, und von den Räumlichkeiten und von den Wegeführungen vielleicht anders machen.
0: Frau Berg, Sie haben gerade gehört, was Herr Ertl gesagt hat, welche Anforderungen er stellen würde bzw. was er sich wünschen würde. Nennen wir es mal ganz vorsichtig. Umgekehrt, was haben Sie an Wünsche an eine krankenhaus informationstechnologie und wie beurteilen Sie, dass, dass die Medizintechnik in diesem Bereich angesiedelt ist?
1: Also aus meiner Erfahrung heraus ist es durchaus wünschenswert, wenn die Informationstechnikabteilung mit der Medizintechnikabteilung ein eine Einheit bildet. Wir haben immer wieder die Schnittstellenproblematiken zwischen der Medizintechnik und der IT. Wenn wir Medi- Großgeräte planen, beispielsweise ist unser erster Ansprechpartner die Medizintechnik und der Anwender selber. So, die Anforderung an die IT, sprich welche Datendosen brauche ich, äh, wie viel Rechnerkapazität brauche ich, beziehungsweise wie viele Switche muss ich in irgendeinem Datenschrank unterbringen, äh, eine USV, wie viele Höheneinheiten, das kommt äh, meistens jetzt zu kurz, ja, dass dann diese enge Abstimmung, wenn die Informationstechniker dann auch noch Ahnung von der Medizintechnik zumindest teilweise haben, ist das dann schon das Optimum, das man erreichen kann. Ähm, das ist leider in einigen Kliniken auch noch nicht so. Da sind dann irgendwelche angelernten Leute, die dann einen Rechner einkaufen können vielleicht und auch nochmal in Betrieb nehmen können, aber von das ist jetzt bei kleinen Kliniken, sagen wir mal so, bei großen haben wir denn doch eher auch so das Konstrukt, wie Herr Edel das hat. Also ich finde es durchaus wünschenswert, dass das in der gesamten Krankenhauslandschaft ein Beispiel nimmt.
0: Wenn wir über das Thema Digitalisierung reden, dann müssen wir auch über Smart Hospital sprechen. Ganzheitlich, digitalisiert, durchgängig, vernetzt. In dem Zusammenhang einerseits die Betrachtung nach innen ganz klar, aber auch die Vernetzung nach außen, also sprich mit Arztpraxen, mit medizinischen Versorgungszentren, mit Apotheken oder Physiotherapeuten, um jetzt mal einige Beispiele zu nennen. Frau Berg, wenn wir das Ganze von innen nach außen betrachten, ein richtiges Smart-Hospital integrieren wollen, bedeutet das, dass wir zuerst eine durchgängige, komplette Infrastruktur digital für das gesamte Haus haben müssen, bevor wir Digitale Medizintechnik sinnhaft ganzheitlich denken und implementieren können?
1: Da müssen wir unterscheiden zwischen digitaler Medizintechnik und digitalisierter Prozessabbildung, sag ich mal so. Äh, mit der elektronischen Patientenakte, die kann ich auch implementieren, wenn ich jetzt keine hochspeziellen Verkabelungen wie auch immer habe oder Anforderungen an die Haustechnik haustechnischen Gewerke. Wenn ich aber ein Medi- digitales Medizingerät, ein Großgerät installieren will, dann brauche ich halt entsprechende Infrastruktur, nicht nur auf der digitalen Seite, sondern auch auf der Haustechnikseite. Und das geht im Einzelnen, im Kleinen, Step by Step. Ähm, Im Großen wird es nur beim Neubau funktionieren und nicht beim Umbau
0: in der Industrie sprechen wir von Industrie 4.0, wir sprechen von Smart Factory, das gehört mittlerweile zu Königsdisziplinen dazu. Im Krankenhaussektor das Pendant, und das Smart Hospital. Wie würden Sie es letzten Endes beurteilen? Können wir hochmoderne Leuchtturmprojekte? weiterhin als das Ziel proklamieren und daneben Business as usual, so wie wir es aus der Vergangenheit kennen? Oder würden Sie sagen, nein, wir müssen komplett den gesamten Bereich, zukunftsorientiert gedacht, digitalisiert abbilden, um dann eben den Ansprüchen sowohl zu den internen, aber auch zu den externen gerecht zu werden, sprich allen Stakeholdern?
1: Also die Zukunft wird da sein, dass wir auf ein Smart Hospital, dass jeder ein Smart Hospital haben wird, sein wird, wie auch immer. Allein aus Kosteneinspargründen, die ich habe, wenn ich digitalisiere und Prozesse, wie Sie schon sagten, standardisiere, vereinfache mit entsprechender Software, ähm, kann ich wieder Zeiten einsparen, die ich dann wieder bei dem Personal äh, bzw. bei dem Patienteneinsatz äh, besser nutzen kann als jetzt in großartigen administrativen Tätigkeiten ähm, wie jetzt in der Röntgentechnik. Das war ja schon ein Riesenschritt von der analogen Technik auf die digitale Technik. Äh, Der Entfall jetzt der Speicherfolien, ähm, das geht alles wesentlich schneller. Ich brauche keine Räumlichkeiten mehr für Archive vorsehen etc. pp. allerdings Rechnerkapazität. Aber alleine dieser Prozess, der wird unheimlich voranschreiten und es wird auch gar nicht anders gehen können, auch um für die Zufriedenheit der Patienten äh, in die Richtung Smart Hospital zu gehen.
0: Intelligente Produkte, die Vernetzung dieser, also Internet of Things, so können wir es vielleicht mal umschreiben, hat einen mittlerweile großen Stellenwert und auch eine flächendeckende Umsetzung in der Industrie erfahren. Wir haben im Krankenhaus hochmoderne Medizinprodukte, auch kostspielige Medizinprodukte, kostspielige Medizintechnik. Diese zu erfassen, Echtzeitdatenerfassung, das hatten Sie vorhin angesprochen. Wie können wir uns das jetzt am Beispiel
3: Bettenversorgung, Bettenmanagement vorstellen? Gut, Das Bett ist ja das zentrale Betriebsmittel der Klinik. Ohne ein sauberes Bett kann die Klinik keinen Umsatz machen. Also Das hat schon eine gewisse Wichtigkeit. Wir haben ein System geschaffen, das die Zusammenarbeit aller Stakeholder rund ums Bett, das ist die Pflege, die Hygiene, die Medizintechnik, die Aufbereitung, die Reinigung und letztendlich auch den Einkauf, vereinfacht und optimiert. Wir haben ein System geschaffen, das in Echtzeit den Standort, und auch den hygienischen und technischen Zustand anzeigt. Das heißt, mit unserem System wissen die Kliniken, im Raum stehen zwei Betten und die sind rein oder unrein, defekt, nicht defekt und gewartet, nicht gewartet. Das sind unheimlich wichtige Informationen. Äh, Weiterhin haben wir den ganzen Prozess der Defektmeldung vereinfacht. Es geht bei uns über Piktogramme, weil halt die Freitexteingaben oft äh, jetzt nicht so präzise waren. Wir haben die Zuordnung von Hygienestatus das heißt, wenn ein Patient Keim hat, dann wird es bei uns im System auf das Bett übertragen, dann ändert sich automatisch schon die Aufbereitungsanleitung. Das heißt, wir haben versucht, mit unserem System so viel wie möglich potenzielle Fehlerquellen zu beseitigen, die Pflege zu entlasten, ganz wichtig. Also der dringende Zugriff auf ein Medizinprodukt spart Geld, wenn ich weiß, wo es ist. aber kann auch lebensrettend sein. Das vergessen viele Leute. Das sind also viele Aspekte. Das heißt, das ganze Thema Produkte suchen, Produkte finden und dann die Produkte quasi von dem reinen in den unreinen und dann wieder in den reinen Zustand zu versetzen und das Ganze zu dokumentieren. Das haben wir in unserem System digital abgebildet.
0: Es handelt sich um Wirtschaftsgüter und Sie haben eigentlich jetzt schon viele Nutzenkomponenten dargestellt, sowohl jetzt organisatorisch prozessorientiert als auch letzten Endes hinsichtlich der Finanzen. Wenn Sie es jetzt so mit einem ähm, Schlagwort ähm, zusammenfassen können, was ist der Nutzen einerseits für die Kliniken
3: und was ist der Nutzen fürs Personal? Also die Klinik, wenn eine Klinik in Echtzeit den Überblick über den Standort, den Zustand und die tatsächliche Nutzung von Medizinprodukten hat, da kann sie diese Produkte ja viel besser einsetzen, da kann sie ihren Medizinprodukteparkt äh, optimieren, sie kann eine faktenbasierte Beschaffung durchführen. Ja, das heißt also auf der Kostenseite sind da definitiv positive Effekte. Beim Personal ist es so, äh, wenn das Personal nicht mehr 30 Prozent seiner Zeit damit verschwendet, nach Produkten zu suchen, ja, äh, hat das sowohl monetäre wie auch sagen wir mal von der von der Motivation her positive Effekte. Und äh, wenn man es schafft, über eine geschickte äh, Prozessanordnung die Prozessfehler zu eliminieren, ja, immer mal wieder Checks einzubauen. ja, Oder wie wir es machen, zum Beispiel Aufbereitungseinleitungen vorzugeben, die auf das Produkt und auf die Kontamination zugeschnitten sind. Ja, dann kommen auch die Kliniken ihre Verpflichtung der Schulung der Mitarbeiter nach. Ne, das heißt, der Job wird irgendwo interessanter für die Mitarbeiter ja, und sie äh, entwickeln sich auch weiter. Ja, Und da helfen wir mit mit unserem System. Ja. Ein Tracking
0: ermöglicht
3: Transparenz über den Bestand.
0: Wir haben die Möglichkeit, den von Ihnen angesprochenen Defektmeldestatus, den Reparatur- oder den Wartungsprozess zu monitoren. Und das ermöglicht einerseits die Steigerung der Verfügbarkeit und andererseits eine Senkung von Überbestand.
3: Wie reagiert beispielsweise der Einkauf auf diese Möglichkeit? Gut, Der Einkauf liebt natürlich die Transparenz, die wir schaffen. Ja, wenn ich als Einkäufer in Echtzeit den Überblick über den Bestand, über den Zustand und über die tatsächliche Nutzung meiner Medizinprodukte habe, dann kann ich faktenbasiert beschaffen und ich kann meinen Medizinproduktepark optimieren. Ich kann genau sehen, was brauche ich, was brauche ich nicht. Ja, die Dinge, die ich nicht brauche, kann ich aussondern. Insofern ist das ein großes Plus und das ist auch wirklich äh, monetär ein äh, positiver Aspekt. Die Medizintechnik, die liebt auch die Transparenz, denn ein Medizintechniker verbringt viel Zeit damit, die Produkte, die zu reparieren, zu warten, zu eichen und zu testen sind, zu suchen. In unserem System weiß er in Echtzeit, wo diese Produkte sind und er weiß auch, dass die Produkte nicht in Gebrauch sind und er weiß, dass der hygienische Aufbereitungsprozess abgeschlossen ist, denn keiner von uns würde gerne an einem Produkt arbeiten, das äh, potenziell kontaminiert ist. Ja. Die Pflege, die äh, ist auch sehr daran interessiert, die Transparenz zu haben. Denn äh, Studien haben gezeigt, dass Pflegekräfte bis zu 30 Prozent ihrer Zeit auf der Suche nach äh, Medizinprodukten verschwenden. Und diese Zeit könnten sie besser äh, direkt für die Pflege beim Patienten einsetzen. Ähm, Dazu kommt auch noch, dass der schnelle Zugriff auf ein dringend benötigtes Medizinprodukt äh, nicht nur Geld spart, sondern auch Leben retten kann. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Hertel, wie praktizieren Sie Digitalisierung zu den
0: externen Partnern, den Stakeholdern, sei es den Arztpraxen, sei es den Physiotherapeuten, sei es den ambulanten Pflegeeinrichtungen. Stand heute und welche Aktivitäten sind noch zu vollziehen, um diese Schnittstellen zu optimieren?
2: Stand heute machen wir es wahrscheinlich so wie die meisten ganz konventionell Fax, E-Mail oder direkte Anbindung, Telefone sind aber im Rahmen vom Krankenhausfinanzierungsgesetz äh, dabei, hier ein Portal aufzusetzen. Wir haben teilweise äh, Share-Systeme da, wo wir Patientendaten austauschen oder wo von externen Kliniken darauf zugreifen können, äh, nicht Kliniken, äh, Praxen darauf zugreifen können, also wo es zum reinen Datenaustausch geht. Da sind wir Ja, noch in der äh, Umsetzung, ja. Das hängt mit dem zusammen, weil wir gesagt haben, wir konzentrieren uns zuerst in dem Haus, auf die Kern- und Nebenprozesse und aber wie gesagt, die Portallösung, die ist für uns ein entscheidender Punkt, weil ich sehe und wir sehen auch ganz generell so, dass der patienten Kundenkontakt nicht erst dann anfängt, wenn er ins Haus kommt, sondern natürlich wesentlich weiter vorne angeht und aber auch dann, wenn er das Haus verlässt. Ja, und das wird auch die Zukunft sein, ganz sicher diese Interaktion, Austausch, Patienten, Hausarzt, Apotheker, also alle beteiligten an der Behandlungskette.
0: Lassen Sie uns zu unserer Schlussrunde kommen. Das Patientenbett gilt als beherrschbares Risiko. Es gilt hier die Beweislastumkehr, sprich das Klinikum muss nachweisen, dass es alle notwendigen Maßnahmen ordnungsgemäß erbracht hat. Wie beurteilen Sie müssen Kliniken zukünftig sämtliche Maßnahmen rund um die Hygiene, bleiben wir bei diesem Thema, erfassen und kommen letzten Endes um diesen Aspekt nicht mehr, wie man umgangssprachlich so schön sagt, drumherum?
3: Ja, ich denke, das ist der Weg. Ja. Also die äh, Vorschriften werden immer strenger. Die Vorschriften an die Compliance auf Neudeutsch, äh, die Vorschriften an die Dokumentation der Einzelschritte, äh, die Haftungsfragen werden immer strenger. Äh, der Herr Ertl hat vorher das Urteil in Mannheim angesprochen, wo zum ersten Mal ein Klinikgeschäftsführer wegen Hygienemängeln strafrechtlich verurteilt wurde. Solche Dinge haben Signalwirkung und die führen natürlich auch dazu, dass dem Thema Hygiene und dem Thema Überwachung der Hygieneprozesse, dem Thema Dokumentation der Prozesse mehr Bedeutung zukommt. Und ich denke, die Antwort auf Ihre Frage ist ja. Also in Zukunft kommen die Kliniken nicht mehr drumherum, herum, alles zu dokumentieren. Ja.
0: Frau Berg. Sie beschäftigen sich mit der Planung von Bauten, Neubauten, Umbauten, der Medizintechnik, den Medizinprodukten. Aber sie beschäftigen sich auch mit der Architektur. Menschen arbeiten dort, sollen sich wohlfühlen. Im Punkto Krankenhaus geht es um Diagnostik, um Therapie. Wie vereinen Sie hochmoderne, ansprechende Architektur? und auf der anderen Seite funktionale Klinikgebäude, wie wir sie seit jeher kennen.
1: Also grundsätzlich ist der Anspruch an ein funktionierendes Krankenhaus funktionierende Prozesse. Um diese Prozesse herum, die vorher analysiert werden, wie wir es vorhin schon mal gesagt haben und in einer Zielplanung dargestellt sind, um diese Prozesse drum herum wird die Architektur aufgesetzt. Da ist es natürlich ganz entscheidend, darauf zu achten, äh, um helle Räumlichkeiten, ein ähm, ausreichendes oder ein schönes Farbmaterialkonzept, um Wohlbefinden für die Patienten, aber auch für das Personal zu schaffen, ausreichend Tageslicht, auch Tageslichtbeleuchtung eventuell in Räumen, wo es keine Tageslichtanbindung möglich ist. Ähm, All diese Ähm, Punkte spielen eine große Rolle in der Planung, damit sich das Personal auf der einen Seite äh, wohlfühlt. Die verbringen den meisten Teil des Tages auf Arbeit, aber auch die Patienten sich wohlfühlen, was dann auch wiederum zur schnelleren Genesung der Patienten beiträgt. Also die Architektur wird eigentlich drum herum gebettet, um die Prozesse und um die Medizintechnik an sich.
0: Vielen Dank. Hertel. Sie wurden im Rahmen Ihrer Digitalisierungsstrategie von Focus Money zum Digital Champion ausgezeichnet. Können Sie uns dazu einmal Stellung beziehen?
2: Ganz klar. Ja, ausgezeichnet wurden deswegen, weil wir uns dort beworben haben. Und die Bewerbung war, ist zweiteilig, oder die Bewertung ist einmal die äh, Situation, dass Sie ganz normal, wie wahrscheinlich wie immer, einen Frageboden ausfüllen müssen. Der Frageboden war aufgeteilt in, wie innovationsfreudig äh, sind wir, was für Technik setzen wir ein, wie sind die Prozesse gestaltet bei uns Haus, wie sind die Arbeiten, also ganz klassisch äh, so ausgefüllt. Und der zweite Teil lag äh, in der Bereich Social Listening. Das heißt einfach, dort wird geschaut, wie stark sind Sie in äh, Webseiten, in Blogs, in Chats vertreten. Dies wiederum wurde über KI äh, und über Neonetze äh, Neon- äh, äh, dementsprechend zusammengeführt, wo sie dann daraufhin auch wieder eine gewisse Thematik hatten, also wie ist die Digitalisierung, mit was beschäftigen wir uns. Und da kam dann, ja genau, der ist Champion raus. Und ja, wir beschäftigen uns seit drei Jahren ausschließlich im im Bereich Digitalisierung, das ist für uns ein absolutes Muss, das ist vielleicht sicher eines der Themen, die wir die letzten drei Jahre immer immer im Führungsgremium ganz oben betrachten und das ist für uns eine absolutes Qualitätsnotwendigkeit für die Zukunft.
0: Frau Berg, Herr Amann, vielen Dank an unsere Talkgäste. Herr Attel, vielen Dank an Sie als unseren Experten. Meine Damen und Herren, ich denke und hoffe, wir konnten Ihnen wieder interessante Einblicke in die Digitalisierung unseres Gesundheitswesens, die mal, diesmal mit dem Schwerpunkt Krankenhäuser vermitteln. Bleiben Sie gesund und schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Digital Health TV, produced by www.bgm.ag. Ihr Andreas Helmut Grün